0: 大家好，我是德比娜小戴，欢迎跟我一起用科学方法打造美好生活，用逻辑改变世界。如果喜欢我分享的内容的话，欢迎赞助或者是订阅来支持我的频道哦。前阵子啊，我看到了一个 Facebook 的贴文，然后呢，就是有一位前辈他说，他觉得真正聪明的人呢，是那些能够维持自己善良的人。因为啊，这个世界实在是太杂太乱了，要维持善良是一件很不容易的事情。就是如果不够聪明的话，是没有办法很好的维持的。那么关于聪明这件事情呢，其实我原本啊想要就是整理，我觉得有哪些的表现是会让我觉得就是聪明。可是呢，后来我发现糟糕，整理出来啊，实在是太多了。就是可能一集讲不完啊，有一些概念呢，大家都知道，就也许我不需要花很多时间解释。可是有一些概念呢，可能就是嗯，讲一个，然后就可能会花我一集的时间，这样就是那个怎么讲，长短不一啊。所以我就觉得好像有点棘手，所以目前是没有打算就是把这个东西分享出来。对，不过呢。嗯，因为我觉得这个问题还蛮有趣的，所以呢，我还是会持续的搜集整理一下。好，那如果将来有机会的话，可以再来跟大家聊聊。那么，我今天就是想要跟大家聊关于这篇贴文，因为其实当我看完了这篇贴文之后啊，就是刚好我身边有一个朋友发生了一些事情，就觉得算是蛮印证了这篇贴文讲的内容，所以呢，我就想说也来跟大家分享一下。我的这个朋友呢，她是一个女生，然后呢，他们家里就是观念可能稍微比较传统一点，就觉得女生嘛，将来嫁出去就是泼出去的水。虽然她到目前为止都是还没有结婚啦，不过呢，她就是常年一个人在外面工作，好自己在外面工作。然后呢，他们家的人呢，就是家里的事情也比较不太会告诉她，就是这样的一个状态。但是他是经常就是，比如说回家啊，跟他家里的联络，好，只是呢有一些重要的事情可能就不会跟他讲。那么因为女儿常年在外工作嘛，好，所以呢，他的妈妈也很好，就是呢买了一个套房让女儿在外面住，这样子就想说啊，这个以后这个房子啊，我老了就留给你。好，他就是这样子对自己的女儿讲的。那么他们原本的家呢，就在台北，所以呢，就是家里的主产就留给他另外一个小孩，就是他的弟弟，好留给儿子。那么对我的朋友来说呢，当然你也可以说他分到的比较少，可是呢，基本上父母决定这样就这样嘛。好，所以呢，我朋友他也没有说觉得，嗯，就怎么讲？为什么我分到比较少这样子？他也没有这样觉得。好，反正就是，哎，长辈这样决定，那我们就这样子。好，也没有多说些什么。可是呢，随着时间一年一年的过去，然后呢，他的妈妈年纪也大了，他们家就是父母很早就离婚了啦。好，所以家里主要就是剩下他妈妈。那么，当他妈妈的这个嗯记忆力开始越来越差的时候呢，他妈妈本来就问他的小孩说：“诶，要不要把我送到养老院啊？”可是呢，当时他的弟弟因为该怎么讲呢？等于说家里做主的人从原本是妈妈啊变成是弟弟，所以呢弟弟决定说没有关系啦，妈妈我会照顾你。好，于是呢这个妈妈就留在了家里，好给弟弟照顾。可是呢很不幸的就是这个妈妈后来就是患了失智症。其实呢这也不是说后来才知道的事情啦。好，早就在好几年前就是开始陆陆续续有这样的迹象嘛。啊，因为妈妈的记忆力就是越来越差。那一开始妈妈也是有这样的自觉，所以才会问说：“哎，要不要把我送到养老院？”嘿，可是呢，就是弟弟决定要留下来养妈妈嘛。好，所以呢，最后就没有送去。那妈妈就待在弟，就是他们原本的家。哈，那个原本家后来就是等于是变成弟弟的家这样。那么他的弟弟呢是有结婚的，然后我的朋友是单身。也就是说呢，后来的情况就变成是说，嗯、呃，我的朋友单身，然后一个人住在外面。那么弟弟呢，则是一家四口，再加上妈妈，这样五个人，好住在原本的家里面。那么前几年的时候啊，其实这个朋友就有跟我们说，他怀疑这个弟弟没有好好的照顾妈妈，而且呢，后来就是他妈妈有失智症嘛，然后他有看到，就是他妈妈有领那个就是精神精神的药。就是可能患了忧郁症，嘿，等于说失智加忧郁。然后另外呢，他妈妈本来就是需要喜肾，就是在他还没有失智之前，其实就已经在喜肾了，嘿，所以呢，就是变成是一个嗯非常需要人照顾的一个状态。那他就觉得说，哎，弟弟好像没有好好的照顾妈妈。然后这个状况呢，就一直拖拖拖拖拖，拖了好几年之后，就越来越严重，就是妈妈的状况越来越差。那我这个朋友呢，他也就是跟他弟弟讨论说，你要不要就是请看护来照顾？就是如果你自己照顾不来的话，那我们就是花钱请看护嘛。那那个时候呢，他弟弟就是表示说，这个看护的钱很贵啊，那他们哪里有这个钱啊？」啊，他要养这个全家已经很辛苦啦、啊，怎么会有钱请看护呢？那也因为这个原因啊，所以呢，我的朋友就想说，好，那不然这样子好了，这个妈妈之前有帮我买一个房子嘛，好，我自己一个人在外面住，那我就是搬回来家里附近，在台北这边租房子，然后你就把原本的那个房子呢卖掉处理掉，这样就有一些钱可以来照顾妈妈。好，于是呢，我这个朋友呢就搬家搬回去这个台北，自己找了一个房子住。那么，因为他原本是想说要就近可以照顾妈妈嘛，所以呢，他租的房子呢也没有离这个原本的家太远，好，就在原本家里附近而已。可是呢，当他搬回去没多久，他就发现一件事情，就是呢，在他租的那栋大楼里面啊，原来有另外一个房间。然后那个房间呢，是他妈妈的名字，但是呢，我朋友完全不知道这件事情，就是他不晓得说，原来妈妈有留下这一个财产，好，就是除了除了帮他买的那间之外，还有另外一个财产，就在他租的那栋楼的另外一个房间，好，就是他没有料到的。重点是，那个房间现在变成是一个空屋的状态。而且就是已经很久没有人住了，好，就是因为很久没有人住，就有一些问题嘛，好，所以才会被他知道，好，因为就是等于说这个大楼的住户会讲嘛，好，被他听到了，然后他才知道说原来那个是他妈妈的房子。我只能说他会发现这件事情真的是非常的阴错阳差，就是发现原来他妈妈还有留下另外一个财产给他的弟弟。可是他的弟弟并没有把这个房子拿来出租或干什么的，就是如果他当时就知道这件事情的话，那他就不用搬家啦，对不对？就是你把这个台北，而且台北，哎，就是那个租金也是还蛮昂贵的，你把这个这个房子租出去，然后那个钱就可以拿来补贴照顾妈妈。但是结果他弟弟没有这样做，他弟弟就把那个房子空在那里。好，然后呢，还就是跟他姐姐吵架，觉得啊，姐姐你都不会负担有的没的，然后就是逼他姐姐这样子，自身的搬回来，结果最后却发现了这样的一个事实。所以呢，我的朋友在知道这一切了之后呢，他就觉得很不能接受。对于他的家人，好，不管是他的弟弟，当然是罪魁祸首，好，或者是说他的妈妈。嘿、hey, ，当初什么都不讲，然后呢，就是嗯，把自己托付了给一个不值得托付的人，结果现在害他等于是说完全就是身无分文，然后已经没有家可以回去，这样子非常一个很悲惨的状态。那当然啊，在听到这样的一个故事的时候，我们当然是可以就是一起踏伐他的弟弟嘛，说啊，你弟弟好坏啊，这样子之类的。对，可是呢。就是从另外一个角度来说，他弟弟也许不是恶意要变成一个坏人的，而是可能他弟弟就是没有那么聪明。为什么呢？因为说句老实话，他明明就有资产，他明明就有房子，他为什么不去处理呢？就是该怎么说？我觉得，嗯，你明明有房子，然后你不去出租，然后你这边喊穷。这这到底是怎么逻辑？是很很难让人理解。就从这个例子，你可以听得出来，就是他弟弟其实并没有办法好好的妥善利用自己的资源，因为呢，他弟弟确实就是给人的，就是感受哈，就是我们有看他的 l 赖然后留言，对他自己给人的感受就是真的也是压力很大，就是压力很大，然后所以呢，忍不住就是把他怒火喷向自己的姐姐。好，觉得他姐姐都不负责啊，什么有的没的，嘿。可是，就是其实是可以不用搞成这样子的嘛。他如果能够善用自己手上的牌，运用自己的智慧，其实我相信是不会把整个家就是搞成最后这个样子的。所以呢，我就会觉得说，这个例子啊，某种程度呢，也验证了这个前辈他的贴文。那么接下来呢，我就是想要跟大家聊聊说，说我们怎么样才可以，就是不要变成像我朋友那个样子。好，就是一个嗯，算是怎么讲？因为别人对我们造成的一些影响，导致我们的状态就变得很凄惨。我就从这个以前讲的几个关键字来跟大家分享好了。以前都会认为这个聪明才智啊，就是所谓的 I Q 嘛。可是呢，后来就是大家发现说，单纯只有 IQ 好，那并不代表什么。更重要的呢，可能是 EQ 好，也就是所谓的情绪智商。那么呢，我们的 EQ 要够好，才有办法跟别人合作。不过呢，我不知道各位听众知不知道，还有一个东西叫做 PQ。嗯，我不知道为什么啦，就是有听人家讲 IQ 啊，讲 EQ 啊，可是后来好像都很少听到人家讲 PQ。可是我自己觉得 PQ 也是挺重要的 ，PQ 就是所谓的手段智商。其实我们这个 Pockets 某种程度也都是在讲这个东西，好，就是着重在 EQ 跟 PQ 的部分，而不是 IQ， 因为 IQ 是天生的嘛。好，因为我们都想要当个好人，可是呢，好人就是很容易被人家踩在脚底下，变得一点都不快乐，所以呢。如果我们今天想要跟别人抗衡，像我的这个朋友，不管他弟弟到底是心存这个不好的念头，好，或者是说他真的不是故意的，他只是没有那么聪明，那都不重要。重点是他今天做的这些事情会影响我的朋友嘛？对不对？好，那所以呢，假设我们今天是站在我朋友那样的一个角色。那我们就要想办法有一些手段去跟他抗衡啊！就是你不能够就是傻傻的去接受所有一切别人来的东西。那只是说，在这个谈论手段之前，其实有一个很重要的事情，就是我们必须要能够做到洞察，就是观察这件事情。观察的东西很多，就是包括比如说我们自己，好，我们自己的个性、缺点，我们想要的东西是什么。还有观察对方等等，这些都会是，嗯，就是决定我们在要不要采取某些策略的一些因素。比如说，像这个，在几年前我的朋友在跟我抱怨这些事情的时候，哦，就是我听到他描述他弟弟的一些行为的时候，其实我那个时候就已经有感受到说，这样下去可能不是太理想。就是我已经有预期到这个结果是可能往不好的方向去。那其实，在这种情况之下，我那个时候其实就有建议他说，就是你要不要就直接把妈妈接到就是你住的那个房子去，就不要给弟弟照顾了。好，因为呢，他那个时候的工作算是就是可以 work from home 的，嘿，所以呢，他是可以一边工作，然后一边照顾他妈妈，就是比较没有问题。对，可是他那个时候就是没有听我的话，然后可能他那时候也会觉得说他弟不会允许吧，但总而言之，他就是没有做这件事情嘛。对我来说啦，就是你无论如何，就是强迫要来硬的也好，也应该要把妈妈就是接回去自己照顾，这才是最安全、最保险的。可是他没有办法选择这一条路，所以呢，最后就真的是越来越不好。对，那当然我自己也没有想到会是这种情况嘛，但是只是说在几年前是已经可以预期到会有不好的结果。那所以其实说句老实话，你既然预期到了他会往不好的方向去，就应该要去想办法做点事情嘛。那对我来说，那个就是叫手段。就像我刚刚讲的，他如果硬把妈妈抢过来自己照顾，那其实他第。搞不好还是会怨他，就是他弟可能还是会抱怨他什么，因为他弟一开始是觉得他可以照顾嘛，好我行呀、啊，嘿，他弟一开始这样态度嘛，嘿，所以等于说你把他抢过来了，就是有一点在跟他讲说你不行的这种感觉，嘿，所以他弟也不会爽，就是你不管怎么样做，对方都不会爽。好，可是我们还是要选择一个是对我们自己来说比较有利的一个。方向嘛，哎，所以这就是手段智商在讲的事情。那当然就是刚刚前面提到的，就是你要能够去判断很多东西，你才能够决定好说你要采取怎么样的一个手段。所以说，为什么我的 p a c k a g e 常常会就是跟大家讲，就像我上一集跟大家聊到，就是嗯、呃，观察别人的四个要素。好，那其中这个事实跟观点的部分怎么样区分？哎、欸，为什么要去做这些事情？就是因为这个东西就是一个 PQ 的基础，就是我们要能够掌握这些东西。我们的目的就是为了要避免自己被陷害，为了避免自己就是被别人推到火坑里面。好，简单说就是这样。哎、欸，所以说就是鼓励大家要可以朝这个方向去。我也是在好几年前就是听到这个东西，对，那我也认同这样的一个东西，因为我以前就是被陷害的很惨嘛，哈，就是被别人陷害，对，那所以呢，我们就是要努力的加强自己的技能，也不要让自己被别人陷害。那在这边呢，我也想要分享，就是呃，一个 KOL 叫做林玉胜，然后他有一封信呢，叫做“善良不是选择”。我把这个他的全文呢放在 s h 上面，有兴趣的人可以看一下。那我这边呢就截录几句他讲的话，哈，就是他信上的内容，然后来跟大家分享。他里面说到，就是善良不是选择，那是个性，那是特质，那是能力，是你的反射动作，是你的思考，是你的价值观。好，我觉得这就是我一直在跟大家讲的。对我来说呢，我会有一个自己的信仰。那个信仰呢，其实就是我的中心思想。我认为什么东西是对的，好是我必须要去追寻的东西。那这个东西呢，如果你并没有思考过，那可能就会是天生的。嘿，就是有些人天生就会，嗯，对于某些东西特别的执着嘛，嘿，特别的固执。就是如果我们并没有去思考我们的信仰的话，那它可能就是天生的，或者是整个环境造就给我们的，就等于说那个那个东西就不是我们选择的。那所以我，我我是一直在跟大家描述一个观念，就是这个、东西其实是可以选择的，就是你的信仰是可以选择的。就像我跟大家说，这个我是一个希望自己不要说谎的人，好，这是我的信仰。那么说句老实话，我为了一个不要说谎。我真的是要绞尽脑汁哎，就是因为我平常以前讲话就是太直接嘛，太直接就是容易伤人，很真实、很直接、很伤人，就这样。那我也不想伤人呐、啊，对我来说，这个哎、欸，不要伤人可能比不要说谎更重要，对吗？那所以说，怎么样可以做到不伤人又不说谎？这个就是要很我我要想一个方法，然后是我可以接受的。我认为那不是一个谎言，然后我可以把它讲出去。所以呢，每一个话我可能讲出去，我就要很伤脑筋。好，那我为什么要这么伤脑筋呢？就是因为那是我的信仰。好，我要让我的行为去符合我的价值观、我的信仰。那既然我这么伤脑筋呢，我就会变聪明嘛。<笑>简单说就是这样。所以呢，我原本是一个笨蛋，但因为经常伤脑筋，就会变聪明。因为你多想了。很、欸、想久了，你就会了，大概是这个概念。所以说，这个东西就是呼应林玉生老师讲的嘛。好，那就是你的价值观，也就是说，价值观其实是可以选择的。好，那当我们选择了那个价值观之后，我们就得努力，好花心思去做到，就是符合这个价值观的事情。那么他的文章后面也有写说，就是我们可能从来没有作恶，但是却不善良。也不被理解为善良，也在某些取舍当中呢，成为别人眼中的一个恶人。善良是需要学习的，你要是善良，你就必须要学习如何行善。你要聪明，才能够好心做好事，才不会往地狱的路上多铺一块砖，还签上了名，写为善意。有一句话是这样讲啦。通往地狱的道路往往是由善意所组成，这句话真的是没有错。为什么呢？因为如果今天是有一个坏人，那通常我们就可以把所有的这个怒气就责怪这个坏人嘛，发泄在他身上。可是呢，当这个所有的人都是以善良为出发点去做这件事情的时候，我们就会很难找到一个出气筒。好，那所以呢，这个就怪不了任何人嘛。你就得自己吞，那所以就会更痛苦。好，简单说就是这样。嘿、hey, ，所以通往地狱的道路呢，往往是由善欲所组成的。就像我那个朋友，他妈妈当时呢，其实很多事情跟他讲，哦，也许就是不想要让他担心嘛，或者是说这个，哎、欸，决定要让弟弟照顾这件事情，好，种种的，其实就是。嗯，把他摆在外面，那也不希望他担心，那希望他自己好好一个人生活，也许是这样。我相信他妈妈绝对没有任何的恶意，对。可是呢，当最后事情搞成这个样子的时候，我的朋友真的是忍不住的会想要去怨恨他妈妈，真的就是他自己也知道这样是不行的，好，他也知道说，就是理性上他也知道说。他妈妈绝对不是有这样的恶意在的，绝对也是爱他的，可是还是会心情上难以接受，然后会觉得自己怎么会这么的凄惨，然后就会很忍不住的想要去怨恨。那我真的就觉得这听起来实在是一件很难过的事情。那么我最后给他的建议就是说，就是可以的话，先把这些放一边吧。当然偶尔想到，我们还是会难过嘛，不过没有关系，就是。原则上还是先找工作，好，想办法先把自己照顾好再说。因为毕竟他原本的工作啊、人脉等等都不在台北这里，好，所以呢，他要在台北找工作其实是反而比较困难的。那不管怎么讲，总而言之，想办法先找一份工作做，然后呢，养活自己，把自己照顾好。因为他现在就是在外面租房子。说句老实话，台北的租金就是不便宜嘛。那他家里的人当然也不可能帮他负担这些租金啊。然后他自己本身的存款也不是那么多，搬家又花了很多钱，对吧？就是种种的，种种的一切，就是状态是非常差的。那我就是说，你就是先把自己照顾好，然后多赚点钱。如果能够存钱，当然就是更好。因为呢，就是我们把自己照顾好，就是增加自己的本钱。当我们自己的本钱增加了之后，我们才有余裕去照顾别人。所以，像我老公就常讲一句话，就是有能力的人才有办法去照顾别人。我们要先把自己过得好，这样子在这种情况之下，我们才能够去照顾别人。然后呢，这个好的标准呢，是由我们自己来定义的，就是。你觉得怎么样的生活是叫做好？那所以因为是自己定义的嘛，每一个人都不一样。那所谓的欲望是怎么一回事呢？就是如果你今天欲望越高，那你就需要越多的钱才能够让自己变好。可是呢，欲望越低，那你就不需要很多的钱，你就可以让自己就是过得好。好，也就是说，那个欲望是决定每一个人认为好的标准在哪里。他的影响是这样，比如说像那个爱心阿妈哈陈树菊女士，她之所以可以这样子，就是哎、欸、生活很清淡，然后呢就是捐很多钱给别人，甚至大家在别人的眼里也是觉得哎、欸、你生活好像过得不是那么好，你还捐钱给别人很了不起，对，那为什么是这样子呢？那就是因为他的欲望很低嘛。那么当他的收入大于他。欲望需要花费的东西的时候，就会有剩下来的钱，那剩下来的钱就是可以拿去照顾别人，好，捐出去。那那些剩下来的钱就是我们的余欲。当然，就是说，有时候不一定是钱啦，只是钱是一个比较容易让人家理解的东西。那有一些人可能会觉得说，哎，呀，小戴，你之前不是讲人性本善吗？可是今天听。我这个朋友的例子，好像这个就没有很符合人性本善啊。基本上就是我讲的人性本善是一种倾向，就是说，如果可以的话，就是如果你可以做好事，那你为什么要做坏事呢？就是如果可以的话，大部分的人都会倾向做好事。所以呢，在《寄生上流》的这个影片里面，电影里面他就有一句话嘛，他说。如果有钱，我也能做个好人。这句话是什么意思呢？就是因为当你有钱之后，你就有比较多的那个余欲。好，当你有比较多的余欲的时候，你才能够把这些余欲，就是分配给其他人，等于布施给其他人。好，就像这个刚刚提到的陈素菊女士一样。嘿，所以说，我们今天要能够判断一个人是不是好人，并不是盲目的相信他是一个好人，不是这样子的。我们要能够判断说，包括刚刚林玉胜老师讲的，就是这个人的价值观怎么样，他的个性怎么样，好，只是他相信的事物是什么。然后呢，再来第二个就是说，他是不是有余欲的？因为虽然说他的价值观是可能要做一个善良的人，像我的朋友他也是嘛，他的价值观也一定是要做一个善良的人。可是如果今天当整个大环境逼得他，穷困潦倒、露宿街头的时候，他能够保证他不会做出不好的事吗？我觉得很难啊。好，至少以我自己来说，我自己都不敢保证。如果我像他一样，当我今天必须要露宿街头的时候，我也不能够保证我是不是能够维持那个善良。哎，所以说，虽然信仰很重要，可是呢，余欲也是很重要的，就是让自己保持余欲，那我们就可以把这个余欲分配给其他人。所以呢，这也是为什么小戴我虽然做这个 podcast， 我当初做这个 podcast 的初心也是希望就是可以嗯把这个善意然后散布给其他人嘛。可是呢，我做这个 podcast， 我必须要怎么说呢？有一个更好的余欲去维持这个 podcast。那以我来说，那就是我的本业，就是我的本业要够强。我才有那个余欲可以去，比如说照顾我的家庭，然后呢去做这个 parkcase， 然后把我所想到的这些东西，把更多的善意传播给其他人。就是做这件事情的先决条件，就是我必须要有那个余欲在。毕竟我并不是因为想当网红，所以才来跟大家分享这些东西的嘛。所以对我来说，就是。嗯，要想办法顾好我自己的本业，把我的本业顾好了之后呢，剩下来的时间呢，我才能够就是拿来就是做 parcase， 然后分享东西给大家。所以呢，我知道我这个频道呢，其实有很多可以改进的地方，可是呢，就以我目前所拥有的余裕来说，这已经是我能够做到最好的程度了。所以呢。不理想的地方，就只好请大家多多包涵啦。那今天的分享就先到这里喽。喜欢这集的话，就把它推荐给你的朋友吧。我们下期再见，拜拜。